0: B.R. Heimat lesen. Am 20. November früh 8 Uhr erfolgte der Abmarsch der Batterie vom Kugelfang aus, nachdem die Mannschaft vom Magistrat mit einem Frühstück bewirtet und mit Geld beschenkt worden war. Mehrere Musikchor, die gesamte Generalität, viele Offiziere und tausende von Menschen gaben der wackeren Batterie das Geleit bis über Sendling hinaus. Es war hier wie bei allen anderen Abteilungen ein schmerzliches, banges Abschiednehmen der Zurückbleibenden, wie viele Ahnten auf Nimmerwiedersehen. Aber die Fortziehenden waren von bestem Geiste beseelt und von den schönsten Hoffnungen erfüllt. Wolfratshausen und Benedikt Beuern bemühten sich, den tapferen Söhnen des Vaterlandes auf ihrem Zuge nach Hellas alle nur erdenklichen Ehren angedeihen zu lassen. Der Winter hatte bereits seine Herrschaft angetreten, es hatte zwei Tage ohne Unterlass geschneit, nun aber fing es plötzlich zu tauen an und nur mit vieler Mühe konnten sich die Fuhrwerke auf der Straße fortbewegen. Doch eilten von allen Seiten die Bauern mit Vorspannpferden heran, die sie unentgeltlich stellten und so zog die Batterie um Mittag des dritten Tages glücklich den steilen Kesselberg hinan. Auf der Höhe desselben angelangt, war der Nebel plötzlich verschwunden. Im tiefsten Blau spannte sich das Firmament über die Spiegelfläche des bald im Diamantfeuer, bald rubinengleicher glühenden Walchensees mit seinen malerischen Ufern, während im Hintergrunde die gewaltigen Tiroler Berge mit ihren gen Himmel starrenden, schneebedeckten, jetzt in majestätischem Schimmer erglänzenden Häuptern schweigend über die zu ihren Füßen gelagerte Landschaft hinabschauten. Alles jubelte, entzückt von dem prachtvollen Anblick. Wendel aber gab seiner Freude über diesen schönen Gruß seiner Heimat durch einen hellen, weithin schallenden Juchzerkund, der von seinen Landsleuten, die sich alle bei Urfeld am Anfange des Sees, wo selbst wegen der Ablösung der Vorspannpferde ein kleiner Aufenthalt war, versammelt hatten, hundertfach erwidert wurde. Auch Wendels Vater und Bruder hatten sich eingefunden und drückten dem Feuerwerker die Hand. Resei aber fehlte. Sie wollte sich nicht dem allenfallsigen Gespött ihrer Landsleute aussetzen. Und da der morgige Tag für die Batterie ja ein Rasttag in Weichensee war, so erwartete sie, dass ihr Bräutigam ihr in der Jachenau einen Besuch abstatten werde. Wendel verrichtete heute den Dienst des Oberfeuerwerkers, der infolge eines Pferdeschlages stark am Fuße verwundet war und den Kochel zurückgelassen werden musste. Die erste Halbbatterie hatte sich auf der den See entlang ziehenden Straße nach dem Dorfe Walchensee sofort wieder in Bewegung gesetzt und bereits einen sehr weiten Vorsprung gewonnen, bevor bei der zweiten Halbbatterie, bei welcher Wendel eingeteilt war, die Vorspannverhältnisse wieder in Ordnung waren. Der See war sehr unruhig, ein auffallend warmer Wind strich über denselben. Es war der Föhn, der schon den ganzen Tag darüber wehte. Der Förster von der Jachenau blickte nicht ohne Besorgnis zu dem die Straße beherrschenden Kirchelskopf auf, von welchem sich während des Föhns gern Schneelawinen ablösen und die Straße verschütten, und ermahnte den Offizier mit den Worten Ihr holt's für Gott, dass den Weg auf Weichensee rasch zurückkling, es gehen gern Lawinen nieder, wenn der Föhn weht. Der Kommandant der Halbbatterie hörte auf diesen Rat, und gab den Befehl zum Weitermarsch, der unter wiederholten Grüßen und Hochrufen der in Urfeld angesammelten Jachenauer begann. Auch Friedel hatte sich den Marsch der Artillerie vom See aus mit angesehen. Er wollte seinen Landsleuten keine erneute Gelegenheit geben, Vergleiche zwischen ihm und Wendel anzustellen, auf welch letzteren heute ohnedies alle Jachenauer so stolz waren. Morgen aber. In Walchensee wollte er den Nebenbuhler aufsuchen und ihm einen Talisman auf den Weg mitgeben, der ihn wohlbehalten wieder zurückbringen sollte. So fuhr er in seinem Schiffchen, etwas entfernt vom Ufer, den See aufwärts, mit aufmerksamen Blicken die auf der Straße sich hinbewegenden Reiter, Kanonen und Fahrzeuge betrachtend. Da ward seine Aufmerksamkeit durch ein dumpfes, donnerartiges Getöse nach aufwärts, zu dem hart an der Straße sich erhebenden Kirchelkopf gelenkt. Eine mächtige Schneemasse hatte sich von dort oben in Bewegung gesetzt. Noch fand sie schwachen Widerstand an einigen mächtigen Tannen. Aber dieser Widerstand war sichtlich so unbedeutend, dass sie nur durch eine Verzögerung von wenigen Minuten in ihrem Sturze aufgehalten werden konnte. Die erste Hälfte der Batterie hatte die gefährliche Stelle bereits passiert, aber die zweite Abteilung näherte sich unbefangen derselben, da man von der Straße aus die drohende Gefahr nicht wahrnehmen konnte. Friedel zog nun mit aller Kraft die Ruder an, um sich dem Ufer möglichst schnell zu nähern und rief ohne Unterlass »Holz, Holz, Alana, Alana«, aber man missverstand ihn. Man glaubte, er rufe wie alle anderen Leute den Soldaten seine Grüße zu und so erreichte er das Ufer dicht an der bedrohten Stelle. Ohne sich weiter um sein Schiff zu kümmern, sprang er aus demselben und lief so schnell er konnte den Soldaten entgegen, ihnen durch lebhafte Zeichen Stillstand gebietend. Holz, Holz! rief er aus Leibeskräften. Alana ist im Absturz. Alle wird's verschütt, wenn's nicht Halt's. Der Offizier kommandierte Halt. Und alles blickte nach der rechtzeitigen Höhe. Aber man sah nichts Verdächtiges. Und selbst Wendel, der in der Nähe des Offiziers war, meinte, ins Posthaus kommen wir schon noch, Herr Oberleutnant. Das denke ich auch, entgegnete der Offizier. Wir können doch nicht umkehren und uns von der Kompanie trennen. Also, vorwärts, Marsch! Friedel aber fiel dem Pferde des Offiziers in den Zügel und rief: Korn Schritt weiter, alle Satz verloren. Siehst denn nit, Friedel, dass i dabei bin? sagte Wendel. D'leiner könnt dir ja gar keinen größeren Gefallen tun, als dass mich da Druckert. Nit wahr ist,« rief Friedel. Grad dir darf auf unglück Du mußt leben fürs Reh Wendel sah den Sprechenden mißtrauisch an. Dann sagte er sich zu seinem Offizier wendend: die in See fahren und die Sache rekognoszieren, denn von der Straße aus ist nicht möglich.« Der Offizier war einverstanden. Wendel stieg vom Pferde, dasselbe einem Kanonier übergebend. Aber er hatte erst wenige Schritte gegen den See gemacht, als er wie gebannt stehen blieb. Die Lawine hatte die sich ihr entgegenstemmenden Bäume abgedrückt und kam ins Rollen. Man vernahm ein Donnern, als ob die Erde bersten wollte.« Schnee, Bäume, Felsstücke stürzten in wildem Durcheinander pfeilschnell herab. Es wurde dunkel in der Luft. Hernieder sauste es auf die Straße und in den See hinein, dass der Gischt hoch aufspritzte und die Mannschaft von dem Luftdruck halb betäubt wurde. Die Pferde bäumten sich scheu auf, so dass einige Wagen und Kanonen in den Straßengraben hinuntergedrückt wurden und auch hier ein wirres Durcheinander Platz griff. Die Sonne schien sich verfinstert zu haben. Es herrschte schwaches Dämmerlicht und ein undurchdringliches Schneegestöber hüllte den vorderen Teil der Kolonne ein. Allmählich erst klärte es sich wieder auf. Die meisten Soldaten waren vor Schrecken kreidebleich und nun erst ließen sich die Folgen dieser unerwarteten Katastrophe übersehen. Einige Kanoniere lagen verwundet unter den Lafetten, man holte sie rasch hervor und nachdem erst die Pferde zur Ruhe gebracht, konnte man daran gehen, die in dem Straßengraben liegenden Kanonen wieder heraufzuheben. Die in Urfeld zurückgebliebenen Landleute kamen voll Angst und Schrecken nachgeeilt. Sie befürchteten, dass ein großes Unglück geschehen, das sich aber glücklicherweise auf unbedeutende Verletzungen einiger Kanoniere und einige zerbrochene Deichseln beschränkte. Auch vom Dörfchen Walchensee, wo Sturm geläutet wurde, eilten sämtliche Einwohner mit Schaufeln und Pickeln sowie die Offiziere und Soldaten der ersten Kolonne heran. Diese glaubten nicht anders, als dass ein Teil ihrer Batterie von der Lawine verschüttet worden sei. Ein Überblick war ihnen nicht möglich, da ein gewaltiger Schneeberg die Straße versperrte. Der besorgte Hauptmann ließ durch den Trompeter ein Signal geben, das aber von jenseits im Mangel eines Trompeters nicht erwidert werden konnte und ein Schiff war nicht vorhanden, um vom See aus die Folge dieses Lawinensturzes überschauen zu können. Es ward daher nach Walchensee um Schiffe geschickt, was aber bei der über zwei Kilometer weiten Entfernung einen für die peinliche Lage schrecklichen Zeitverlust verursachte. Da ward ein Schiffchen sichtbar, das mit Vorsicht die herabgestürzte Lawine umsteuerte. Friedel war in demselben. Er hatte das Fahrzeug unversehrt am Ufer gefunden und beeilte sich nun, den Walchenseern Botschaft zu bringen. Der Hauptmann rief ihn heran und befragte ihn mit bebender Stimme über die Größe des Unglücks. »Nix ist passiert,« rief Friedel erfreut, »nix als er aber umgeworfene Kanonen und ein paar Löcher in Kopf hat's abgesetzt. Schreien Sie ein, Herr Offizier, ich fahre einer zu den anderen.« »Gott sei's gedankt«, entgegnete leichter atmend der Hauptmann, indem er mit noch zwei Offizieren in das Schiffchen stieg und seinem Führer befahl, rasch die gefährliche Stelle zu umrudern. »Das ist ja geradezu ein Wunder, dass nicht alle meine Leute verschüttet wurden«, staunte der Hauptmann. Gewiß hat der Feuerwehr Waller als Ortskundiger die Gefahr noch zu rechter Zeit entdeckt.« »Ja, ja, dem Wallerwendel haben sie es zu verdanken, dass so gut abgegangen ist«, entgegnete Friedel. »nur der ist daran schuld. Ohne den marschierten die dort nimmer ins Griechenland weiter.« Der Hauptmann hörte mit Befriedigung diese Worte. »Er soll belohnt werden«, erwiderte er. »Ja, ja«, bat Friedel. »sorgt's nur, dass er wieder gesund heimkommt zu seiner Hochzeiterin, macht's, dass er in kein ist kommt, denn er selben achtet sein Leben für nix, und davon hängt so viel ab.« der Offizier musste über den harmlosen Burschen lächeln. Bald landeten sie jenseits der Lawine, die in einer Länge von über 200 Fuß die Straße verschüttet. Und der Hauptmann bedürfte nicht erst einer Meldung des Offiziers, um sofort die ganze Sachlage zu übersehen. Er ließ vorerst die glücklicherweise nur leicht Verwundeten in Friedels Schiffchen nach dem Posthaus in Walchensee fahren, um sie sofort in ärztliche Pflege zu geben. Friedl aber fuhr hierauf, da er am Platze nicht mehr nötig, über den Weitsee seiner Heimat zu, da er sich nicht in die Nacht begeben wollte, die um diese Jahreszeit schon nach vier Uhr sich geltend macht. Von Urfeld und der Jachenau, wo ebenfalls Sturm geläutet wurde, kamen Männer und Weiber scharenweise mit allen möglichen Werkzeugen herangeeilt. Auch Resa und Amrei kamen mit ihren Ehehalten herangefahren. Sie wussten nichts anderes, als dass die ganze Kompanie mit Mann und Pferden verschüttet worden. Es war für Rese eine fürchterliche Fahrt. Sie sah ihren Hochzeiter zerschmettert unter der Lawine liegen und machte sich jetzt heftige Vorwürfe, dass sie nicht gleich den anderen ihn in Urfeld bewillkommt habe. Trostlos rang sie die Hände und jammerte laut. Erst in Urfeld empfing sie die beruhigende Nachricht, dass keiner der Soldaten verunglückt und Wendel ganz wohlbehalten sei. Von hier eilte sie mit Amrei zu Fuß nach der Unglücksstätte, und bald hatte sie auch ihren Bräutigam entdeckt, der da herumkommandierte wie noch einmal ein General, dann aber wieder selbst Hand anlegte und arbeitete wie ein echter Bauernbursche. Nur flüchtig konnte er begrüßen, die ihm weinend die Hand reichte. O oh mein Wendel, sagte sie, das war schon die erste Gefahrnis. Wie viel wirst du noch auszuhalten haben? Möchte ich unser Herrgott einen Schutzengel an Seiten geben, dass du wieder glücklich heimkimmst? Gib die Dirndl, antwortete Wendel, es wird mir ein künftiges Glück nicht verlassen. Aber heute hat mein Schutzengel Friedel gehorsten. Ohne den Fischerfriedel liegerten ich und mein Oberleutnant und gar viele dazu unter dem weißen Hügel da. Der Friedel, tönte es aus Rehseis und Amreis Mund zugleich. Ja, es ist schon so, der hat uns gewarnt und uns zum Halten veranlasst. Unser Herrgott lohn, Erms, rief Rehsei. Amrei aber meinte, dies wird wohl ein braver sein.« Der Friedel, fragte dann Rehsei sinnend, hab ich gemeint, der ist unser Feind? Der Friedel ist närmt Feind, fiel Amrei warm ein. Mir ist völliger Rätsel, meinte der Feuerwerker. Grab mir soll kein geschenk, hat er gesagt, weil ich lehm was für die Rehsei. Aber hellseiten nun mal, ich verplauder bin mit eng Zeit und mein Hauptmann braucht mich. Pürt Gott, dirndln, morgen Nachmittag komm ich auf einen Sprung in die Ach hinauf, wenn's mein Hauptmann erlaubt. Dann reden wir weiter, jetzt ist keine Zeit dazu. Größten Vater um meine Leid. morgen auf Meeres. Damit eilte er von den Landsleuten weg und gleich darauf hörte man ihn wieder die geeigneten Befehle erteilen. Durch die ergiebige Hilfe der Bauern waren Schnee, Felstrümmer und Bäume so weit von der Straße weggeräumt, dass die Kanonen und Fuhrwerke wieder vorwärts gebracht werden konnten. Es dämmerte bereits, als der Trompeter das Zeichen zum Weitermarsch gab. Und es ward völlig Nacht, als die so lang aufgehaltene Truppe im Dörfchen Walchensee einzog. Bevor die Leute in ihre Quartiere entlassen wurden, rief sie der Hauptmann zusammen und hielt eine feierliche Ansprache an dieselben. Zum Schluss aber belobte er mit warmen Worten die großen Verdienste, welche sich Wendel um die Batterie und um das Vaterland erworben, da nur durch seine wohlweise Warnung ein unabsehbares Unglück abgewendet wurde. Zur Belohnung dafür ernannte er ihn zum Oberfeuerwerker der Batterie. Wendel wollte Einwendungen machen. Er kam aber stets nur zu dem Anfang, Herr Hauptmann, bitt gehorsamst. Weiter ließ ihn der Hauptmann, der darin eine Bescheidenheit des Unteroffiziers erblickte, nicht kommen. Nun war zum Gebet kommandiert. Tiefste Stille herrschte. Die zwei Trompeter bliesen die vorgeschriebenen Posten. Feierlich tönte es hinaus in die Winternacht. Am Himmel leuchteten Milliarden hellglänzender Sterne. Kein Auge blieb trocken, die Mannschaft und die umstehenden Landleute waren tief ergriffen. Ganz besonders war dies der Fall bei dem schiffer friedel welcher in seinem Kahn Niedernacht zusteuerte. Er konnte sich sagen, dass er sein vermeintliches Verbrechen nun wenigstens durch eine gute Tat gesühnt. Es war ihm, als verkündeten die feierlichen Trompetenklänge Verzeihung an für sein Fehl, und seinen Hut abnehmend blickte er auf zu den leuchtenden Sternen und schloss sein Gebet mit den Worten Amrei mächtig halt«. Ja pur, wenn's sofort avancierst, kannst es in Griechenland drin zum General bringen, rief der alte Wallerbauer erfreut, als gegen Mittag des andern Tages Wendel mit seinem Bruder Lindl, der ihn mit dem Wägelchen in Walchen sie abgeholt, angefahren kam, und der alte von Lindl erfuhr, dass er einen Oberfeuerwerker mitbringe. Die alte Mutter begrüßte den Sohn unter Tränen und meinte, Mir wär's lieber, du wärst ein gemeiner Soldat und bleibest im Land. O oh mei, o oh mei, dies ist gestern ein schlechter Anfang wie mit der Lana. Dies ist kein gutes Zeichen. Wendel, ich verhoff, du kimmst von einer Gefahrenis in die andere. Tröste, murtel erwiderte Wendel, Mantel und Säbel ablegend, ich bin Soldat, und der hofft euweis Besti. Allerweil kann's natürlich nicht eben geh, aber es Ungemach der uns nicht abschrecken. Mir kann's so leicht nicht an. Jägerl, Jägerl, rief jetzt der alte Bauer wieder, als er die drei gelben Litzen auf Wendels Rockkragen erblickte. Jetzt hast ja gar drei Strich und am Pass auf, pass auf! Dir setzen sind in der Joche nur am Monament! Auch Lindl kam jetzt in die Stube und bewunderte mit den Eltern neuerdings die vielen gelben Litzen an Wendels Rockkragen. Dabei aber vergaßen sie nicht, den Tisch zu einem guten Mittagsmahl herzurichten, zu welchem Lindl eigens einige Flaschen roten Tiroler vom Jochwirt mitgebracht hatte. Reser wollte Wendel erst auf dem Nachhausewege besuchen, um dann länger bei ihr verweilen zu können. Mit dem Singerbauer Reseis Vater hatte er sich heute morgens in Walchensee ausgesöhnt. Der Bauer war zu ihm gekommen, um ihn ernstlicherweise wegen seines Benehmens gegen Resei zur Rechenschaft zu ziehen, aber der neugebackene Oberfeuerwerker mit dem großen Bärenschweif am Helm, die besondere Auszeichnung des ersten Unteroffiziers, welcher sich schon für alle Fälle von München aus mitgenommen, flößte ihm solchen Respekt ein, dass er seine einstudierte Rede vergaß und zum Ausstudieren einer neuen ließ ihm Wendel keine Zeit. Zuerst kommt der König, dann kommt lang nichts mehr, dann kommt erst unsere Heiratsgeschichte, behauptete er. Alles schön nacheinander. Im Resei habe ich mich schon gestern ausgesündet und wir zwei Singerbauer werden auch fertig werden miteinander. Weißt was, ich verzichte auf dein Kuh, die es Resei mit ihrem Kuchelwagen auf mein Hof gebracht hat. Dies war eh nur ein Abmachen zwischen meinem Vater und dir. Ich nimm's Resei ohne ihr Heiratsgut. Ein Kuchelwagen kannst du dir lassen, sonst will ich nix. Aber dafür verlange ich, dass du nimmer brummst, Schwiegervater, und dass du Sach nimmst, wie es ist. Der Singerbauer traute kaum seinen Ohren, als er Wendels Verzicht auf ein weiteres Heiratsgut und sogar auf die Kuh vernahm. Ja, da möcht es ja schier als ein Glück betrachten, dass du nach Griechenland reist, meinte er zufrieden lächelnd. Eichschlang, Wendel, ich bin einverstanden. Und geh, kimm zum Reise heind, und richt's auf in ihrer Verzagtheit. Ein Kanonier war eingetreten und machte gehorsamst eine Meldung, auf welche der Oberfeuerwerker sofort kurzen Bescheid gab, worauf der Meldende erwiderte: Zu Befehl, Herr Oberfeuerwerker, auf einem Absatz kehrt machte und stramm davon marschierte. Der Singerbauer riss vor Erstaunen Mund und Augen auf. Wendel aber wandte sich wieder ihm zu und fuhr fort: Sagen Resei sei nachdem i heute Nachmittag bei meine Leit zugesprochen hab. Hörst das Signal? Mich ruft der Dienst. Adies. Zu Befehl, antwortete der Bauer, noch ganz verblüfft über den militärischen Ton, den er vorhin vernommen, drehte sich, so gut er es vermochte, herum, bei welchem Versuch er fast das Gleichgewicht verloren hätte und eilte gleich dem Kanonier festen Schrittes zur Stubentür hinaus. Im Laufe des Vormittags war dann Lindl mit dem Fuhrwerk gekommen, um den Bruder abzuholen. Der Batteriekommandant genehmigte Wendel gern die Bitte um einige Stunden Urlaub, trug ihm auf, Eltern und Braut zu grüßen und allen Jachenauern zu danken für ihre gestrige, ausgiebige Hilfe, welchen Dank er noch im Amtsblatte veröffentlichen lassen würde. Wendel hatte heute nicht unterlassen, seinem Hauptmann mitzuteilen, welch besonderes Verdienst der junge Fischer von Niedernach an der Abwendung der Katastrophe gehabt, ohne dessen Warnung auch er nicht imstande gewesen wäre, dem gewissen Unheil zu entgehen. Der Hauptmann wünschte, dem Burschen persönlich danken zu können und gab dem Oberfeuerwerker den Auftrag, dafür zu sorgen, dass Friedel nach Walchensee komme, am liebsten morgen früh vor dem Abmarsche, wo er ihn dann vor aufgestellter Mannschaft zu Ehren gedachte. Wendel fuhr hierauf ins heimatliche Tal. In Oberjachenau bestellte er die Nachricht an Friedel, dass er ihn nachmittags beim Jochwirt sicher erwarte, um ihm eine wichtige Mitteilung zu machen. Auf dem Wege zwischen Ober- und Unterjachenau begegnete dem Wagen Sfürter Mirdei vom Pfundbauern, ein allein in der Welt stehendes, hübsches, braves Mädchen, das zwar in ihren Sonntagsstaat, aber doch sehr ärmlich gekleidet war. »Wo aus denn, Mirdei?« rief ihr Wendel freundlich zu. »Zum Joch wird gehe aufi«, antwortete das Mädchen, »n Hannes verhoffi dort's Treffen.« der Herr Pfarrer hat geschrieben, dass er heut kommt und morgen wieder Weiterfahrt nach Mittenwald und da wird wohl der Hannes auch mit können. Er ist ihm ja beigeben als Diener und Messner ins Griechenland eine. Oh mei, ihm echt nix als Flenner! Und sie fing in der Tat bitterlich zu weinen an. Es geht ihm ja nix ab, wenn er beim Herrn Pfarrer ist, röstete Wendel. Wer weiß, so was gut ist. Ich fürcht, es ist zu nix gut, entgegnete Mirdei. Er bildet sie ein, er kriegt viel Grund und Boden geschenkt in Griechenland drin und möcht's zu einem Bauern bringen, auf das ich sei Bäuerin wert. Aber ich glaub nicht dran. Ich frettet mich lieber arm durch die Welt, als das in Furtlass ins Ungewisse. So weit, so weit. Hof's best, Mirdei, tröstete Wendel. Unser Herrgott verlass kein braven Bayern. Und machen Hannes Herz nicht schwer. Denk, er zieht sein Glück entgegen. »Beim Joch wird kei auch zu am Heimweg. Pirti Gott, Mirdei!« Mirdei grüßte gleichfalls, dann ging sie traurig ihrer Wege. Wendel aber fuhr nach seinem Hofe. Nachdem dort alles Wichtige nochmals besprochen, verabschiedete er sich von den Eltern. Er machte es kurz und von ihrem Segen und ihren Tränen begleitet, fuhr er mit Lindel rasch von dannen und ohne Aufenthalt auf den Singerhof zu seiner Braut. Dort war schon alles zu seinem Empfange hergerichtet. Auf dem mit schneeweißem Linnen bedeckten Tische standen in einer zinnernen Platte goldgelbe, frischgebackene Nudeln, daneben ein nagelneues Kaffeegeschirr, dann einige Weinflaschen und eine weitere Platte mit Aufschnitt von Selbstgeräucherten. Resa und Amre aber hatten sich in ihre schönsten Sonntagsgewänder gekleidet. Hätten sie das nicht aus eigenem Antriebe getan, so würde sie der Singerbauer dazu gezwungen haben, denn seit er vom Walchensee nach Hause gekommen, sprach er nur mehr von der Macht und dem Ansehen, die sein künftiger Schwiegersohn genoss, so sodass selbst der Landrichter von Tölz dagegen verschwinden müsse. Besonders der Bärenschweif erregte noch jetzt seine Bewunderung. Und als Wendel angefahren kam, eilte er zum Wagen und rief ein über das andere Mal, »Grüß Gott, Herr Ober! Grüß Gott, Herr Ober! Steig nur ab und komm in die warme Stuben! Der Kaffee ist schon zu Befehl!« Riese und Amrei begrüßten den Oberfeuerwerker ebenfalls aufs Freudigste, und alsbald saß man um den reich gedeckten Tisch. Kein Wort des Vorwurfs kam mehr über Reza's Lippen, sie fand sich in das Unabänderliche, und da wollte sie dem Bräutigam die letzten Stunden in der Heimat nicht durch Klagen und Vorwürfe verbittern. Auch Amrei war heiter und gesprächig. Öfters freilich schweiften ihre Gedanken über die Stube hinaus und gen Niedernacht zu, wo Friedel gewiss in jenem Augenblicke auch ihre gedachte. Aber auch Wendel erinnerte sich jetzt des früheren Nebenbulers, indem er sagte: »Ich darf nicht lang da dableiben. Ich hab'n Fischer Friedel zum Jochwirt ausbestellt, wo ich ihm von meinem Hauptmann was ausrichten muss. Er muss morgen beim Abmarsch in Walchensee sein.« »Der Friedel rief Amrei erregt, »da wird nix draus. Dei Herr Hauptmann soll's Frieden sein, dass er die meiner Schwester noch in der letzten Stund wegschnappt hat. Vom Friedel soll er Hand lassen. Was bildet sie dir denn Ei? Meint den der, die jachenauer sind nur für Ärmer auf der Welt?« der macht uns die ja alle zu Witwen, no eh, dass wir geheirat haben. Übern Friedel hat er Gottlob keine Macht. Da kann er lang warten, bis der kind. Alle sahen erstaunt nach der sich so ereifernden, die jetzt hoch errötete, weil es ihr nachträglich einfiel, dass sie sich verraten. Ja, was geht den Dichter Friedel an? fragte der Singerbauer. Resei und Wendel aber hatten sie verstanden, ohne zu fragen. Jene hatte es längst geahnt und dieser wußte es jetzt sicher, auf wen sich die Stelle in Amreis Brief bezog. Der Allerlieber war Friedel. Auch dessen gestrige Bemerkung, dass von Wendels Leben sein Glück abhänge, stimmte mit dem Schreiben Amreis überein, in welchem sie mitteilte, sie hätte gelobt, nicht eher einen Mann zu nehmen, bis rese und Wendel verheiratet wären. Wendel reichte daher dem Mädchen die Hand und sagte: Jetzt verstehe dein Brief agressere Beruhigung hätt's man nicht mitgehen können auf Dreis. Aber ich möcht wissen, für was du so ereiferst, wiederholte der Singerbauer Fragen zu Amrei. Lass mi reden, unterbrach Wendel den Alten. Zu Befehl, gab dieser zur Antwort, aber nachher red i. Mein Herr Hauptmann will dem Friedeln eine große Ehrung zuteilwerden lassen. Zu Befehl aber, nix aber, unterbrach ihn Wendel. Amrei, sag du mir aufs Gewissen, hab ich recht geraten? Scho entgegnete verlegen das schöne Mädchen, aber jetzt ist mir schon wieder recht. Und dein Vater muss auch recht sei, entgegnete Wendel lachend. Wie meinst, Singerbauer, wenn ich halt für'n Friedel um dein Amrei frei hat? Als Schwiegersohn hast dir dir ja sowieso schon denkt. Jetzt gibst ihm halt Amrei und nix sagst als zu Befehl. Dies kommt mir jetzt Gach, dies kommt mir's gach, sagte der Singerbauer den Kopf schüttelnd. Ich weiß ja gar nicht, wie's Amrei gestimmt ist. Gut bin ich gestimmt, Vater«, erwiderte rasch die Tochter. No, so gibst mir halt, meinte lächelnd Resei, ich betracht's für ein großes Glück. Begleit's mir aus, sie zum Jochwirt, sagte Wendel, da werden wir's ja hören, wie der Friedel pfeift. Und wenn er um Amrei bei dir anhalt, Singerbauer, so sagst, einverstanden. Zu Befehl, erwiderte verlegen Bauer. Alle lachten. Also riecht's euch zusammen, wir gehen zu Fuß zum Jochwirt, dirigierte Wendel und ging dann, den Bruder aufzusuchen, um ihm das Nötige mitzuteilen. Lindel war, da zwei junge Mädchen in der Stube anwesend waren, durchaus nicht zu bewegen gewesen, in dieselbe einzutreten und zog es vor, seinen Kaffee im Stalle bei den Pferden zu verzehren. Er hasste die Mädchen nicht, aber er empfand eine unüberwindliche Scheu vor ihnen. Als dann die ganze Familie mit Wendel den Hof verlassen, fuhr er langsam zum Jochwirte nach.